0: 嗨， Hi, 大家好，我是李金蕾，欢迎来到沉浸时间。今天我们要来讨论出版史上最畅销的书之一。这本神奇的书，我觉得最特别的地方就是，这是一本你会每过一段时间就想要重新读一遍的书，而且每一次重新阅读都可能会有一些新的收获。我不想先说出书名，因为我不想要你们以书的名字或封面来判断一本书。这本书的书名乍听之下，会感觉好像离我们很遥远，好像你会需要跟这本书的作者一样，是穿着西装打领带、礼貌微笑的成功人士，或是想要变成这样子的人，这本书才会跟你有关。但其实这本书里面讲述的人生哲学和概念很深也很广，涵盖人生各个领域，不只可以让我们迈向世俗所谓的成功，也可以让我们解锁人生各个面向的潜能。从改变我们的思维开始，改变我们的习惯，透过习惯的养成，改变我们的命运，让我们能真正拥有圆满、持续快乐的人生。好啦、啊，这本书的书名是《与成功有约》，是不是？我先讲就会关掉，不要关掉。<笑>这真的不是一本教你怎么更有效率的在职场工作、晋升为公司高管的工具书，而是让我们有机会能够重新审视我们看待事情的思维，然后找到我们人生真正的终极目标和意义。学习养成七个人生最重要的习惯，进而创造圆满的人生。我很喜欢这本书的作者史蒂芬·科维，在这本书里面分享了很多有关人生、婚姻、亲子教养的心路历程和心思。他自己亲身经历了一些事情，然后把这些生命中的小故事写在书里面，跟我们分享他对于教养。独特的见解和反思，相信很多夫妻跟家长看了都会很有共鸣和收获。史蒂芬·科维自己有九个孩子，四十九个孙子女，其中他的儿子 Sean Covey 就延伸写了给青少年看的版本《杰出青年的七个习惯》，还有给小朋友看的儿童绘本系列《幸福孩子的七个好习惯》。儿童绘本系列我自己也很喜欢，总共有七本，然后就是每一个习惯一本。然后我从孩子大概两岁左右的时候就开始用亲子共读的方式去延伸讨论这七个习惯。我喜欢这些故事的原因是因为这些故事都很有记忆点，孩子都会在不知不觉当中记得故事的内容。这样，在日常生活当中，如果刚好遇到可以教导孩子这七个好习惯的契机的时候，引述这些小故事，就可以让孩子很容易理解，也可以融会贯通的把现实发生的状况和书中的故事做连接。这本书我在人生的不同时期读了几遍，这次有很不一样的收获。年轻的时候阅读，会比较着重于学习高效能做事情的方法。现在有更深的感触的，却是哲学和心法，感觉好像是练武功一样，就是有分练内功跟外功。之前年轻的时候，比较像是空有招式和一些表面功夫，但经过一些时间的洗礼，才真正开始理解由内而外的重要性。史蒂芬·科维发现，很多人获得了世俗的成功，却不快乐。所以很好奇为什么呢？于是他开始研究、阅读200年来所有关于成功学的资料。他发现了一个分水岭，一个很有趣的现象就是， 150年前，人们对成功的定义和第一次世界大战以后的定义有很大的差异。第一次世界大战以前，一个人的内在被认为是成功之本。第一次世界大战以后，成功的定义变成了以塑造外在的形象、公关技巧、金钱、地位来衡量一个人是否成功，导致很多人把很多心力都花在学习技巧，用于快速追求到外在的名气、财富啊、地位啊、头衔这些东西，也因而舍弃了内在的品德，还有家庭、健康和其他人生重要的事情。但柯维认为，外在的名气、财富、地位，还有头衔，这些都是我们人生次要的目标。人要真正的成功，首要的目标应该是追求内在的动机，还有品格上的富足。我的解读是，基本功是最重要的，我们要先练好这些心法，打好地基。才能开始学习招式。我自己总结最重要的三个心法，就是第一，我们活在一个如何走捷径相关资讯和速成观念很发达的一个年代。但科维认为，人生有很多成长发展的阶段是没有捷径的，必须由内而外，脚踏实地的一步一脚印去实现。就像是婴儿要先学会爬，才学会走，才学会跑。这些步骤缺一不可，我们需要有足够的耐心，给自己和别人学习成长的时间，这样才能真正做到表里合一，以身作则，才有可能真正的改变。我觉得他分享的一个小故事，很多家长应该都会很有共鸣。有一次是他女儿三岁的生日派对，他一回家看到女儿站在角落，手上紧抓着玩具。不让其他的小朋友玩，因为在场有很多其他的家长在看，而且那时候他已经是有在授课的人际关系专家。当下他的心里就觉得，如果他自己连自己的孩子都管教不好，他要怎么样去当别人的人际关系导师？这样他就觉得很尴尬，所以当下他就觉得他自己应该要用尽一切的手段。去说服他的女儿跟大家分享这个礼物。他一开始用好言相劝的方式，但是没有成功。后来他有点着急，就开始想说，先用贿赂的方式。那他碍于面子，所以他就很小声地在女儿耳边说：“如果你跟大家分享，我就给你一个很特别的口香糖哦。”这时候他女儿就大叫：“我不要口香糖！”这时，柯维就发火了，因为觉得非常的丢脸。因为他女儿不但不跟大家分享他手中的玩具，居然还揭发他想要贿赂女儿的这个行径，所以他就一气之下，直接从女儿的手中就把玩具抢了过来，然后拿给其他小朋友玩。后来他反思自己会这样做，其实是因为他自己内心可能担心自己的形象。多过于在意孩子的成长和他们的亲子关系，有点操之过急了，所以没有耐心的给女儿时间，循序渐进的学习乐于分享的价值，反而用自己的权威地位强迫女儿，在女儿能够理解之前就立即顺服她的要求，她是以让人畏惧的方式取代合作。然而，他发现这样权威式的教养方法，不仅妨碍他的女儿独立判断和自律能力的发展，也因为他急于自保，使用强权，不但没让女儿学习到，反而破坏了亲子关系，也伤害了女儿的自尊。培养七大习惯要循序渐进，耐心和以身作则很重要。谁都不可能说服另外一个人改变，因为改变是由内而外的。必须从内在打开改变之门，所以，身为家长，我们应该要做的事是,是时常自我察觉，而且要以身作则。先检视自己的内心的动机，想要改变结果或是别人之前，首先我们要检视自己的思维和内在的目的，是不是正确的？改变是由内而外的，不可能一步到位。如果你希望孩子更善解人意，你首先要当一个以身作则、懂得体谅的家长。如果你希望有更多自由，你就要先当一个负责尽职的员工。如果你希望获得信任，你就要先当一个值得信任的人。第二个心法就是，每个人的思维都是带有滤镜的，我们需要时刻检视我们主观的思维和客观现实的区别，要有自我察觉的能力。也要能够接纳别人的看法和思维和我们不一样，不一定就是别人是错的，可能只是看待的角度不一样。我们习惯用我们的角度看别人，但我们看到的往往不一定是事情的全貌。有一次，柯伟在坐地铁的时候，遇到一个男子带着几个孩子，这位男子却任由他的孩子在车厢内打扰其他客人。大家先入为主的观念是认为这位家长非常的不负责任，很可恶。但柯维在询问了他以后，才发现原来他的太太一小时以前才刚过世。聆听了他的处境以后，柯维也改变了他的思维和看待这件事情的解读，进而也改变了他和这位乘客的关系。所以检视自己的思维，花时间用心去聆听别人，甚至试着了解别人的想法。不要以为自己的假设或是看到的就是真理，这是很重要的事情。第三个心法就是，我们需要有为自己人生负责的心态，确信我们自己的命运是掌握在我们自己的手里。我们有百分之一百的自由选择，我们要面对任何处境的心态。所以，无论发生什么事情，我们都不应该有任何的借口。我们要做的是负责任的，自己想办法处理问题、改善现况，或是选择不一样的回应方式，而不是遇到问题就怨天尤人、责怪环境、朋友、老师。不要老师觉得，如果我现在富裕的家庭，如果有我有哪些资源，如果如果老师更会教，如果我有更多的时间。不要想理由，而是主动积极的想办法。科伟分享的七个习惯，第一个习惯就是主动积极。这本书也有讲到，我第一集 Podcast 就分享过的一本书《活出意义来》，那是关于一个犹太裔心理学家被关进集中营的一个故事。当时他一夜之间失去了人身自由，受尽无法想象的折磨，但体悟到。人类最终极的自由，就是我们面临什么样的处境，我们都还是能够拥有选择如何回应的自由。Stephen Covey 认为，无论有什么样的外在因素，都不应该变成我们的借口。我们应该要有积极主动去解决问题的习惯。我们应该要专注于自己能做的事，而不是自己无能为力做的事情。我们有能力，也有责任去创造对我们有利的外在环境。除非你同意，任何人都不能伤害你；除非你默许，不幸的遭遇当然会让我们身心受伤，但基本人格可以不受影响的。我们有超越痛苦、超越环境、不受制于别人的对待的能力。我觉得主动积极为自己的处境、情绪和反应。承担责任，这是很重要的，因为学会这点，才不会容易被不可控的人事物去影响我们的情绪，也不会时常觉得有无力感。孩子成长的阶段，相信家长们都会遇到，孩子因为别人的行为而感到生气、愤怒，大叫大哭，情绪失控，摔东西或者打人。这时候，孩子却还会理直气壮地为自己选择回应的方式辩解，大声地说：“不是我，是因为他故意弄我，他惹我生气，我才会这样，是他抢了我的东西，是因为他。”这种行为也常见于兄弟姐妹之间，特别是比较弱小的妹妹或者弟弟，会无意间发现，原来我只要抢。哥哥或姐姐东西，或是做某件事情，就可以一秒凌驾于大姐姐、哥哥之上，这种感觉就会变得好像自己突然变得很有能力，然后很厉害，可以操控原本有能力的大哥哥跟姐姐，然后控制他们变成强者，然后突然之间，大哥哥跟姐姐突然就变成比较弱的弱者，甚至会像自己一样展现像小小孩一样失控的情绪和行为。我们都可以想象，如果我们轻易的允许别人的行为影响我们的行为、我们的态度或是情绪，我们等于把我们的人生的主控权交到了别人的手上。当孩子遇到这样的状况，我们可以让孩子知道，别人可以选择他们的行为，而他们的行为也会有相应的后果，是他们必须承担的。但惩罚他们，或是变成跟他们一样的人，不是你唯一的选择，也没有人可以决定你要怎么反应，只有你可以决定。如果你的工作不顺利，与其等待或是抱怨，如果能主动出击解决问题，自己的人生际遇就可以比较大的程度掌握在自己的手上。如果你的老板或是主管没有分配明确或是你认为有意义的工作给你，你可以选择不要等待被分配工作，你可以主动积极的询问，或是观察，甚至创造自己的价值。二八定律，相信很多人都听过，只有百分之二十的事情是重要的，所以我们应该要把百分之八十的时间用于处理这百分之二十的事情上。其余的事情，如果别人相较于你亲自处理，可以做到百分之八十的好。可以的话，就应该要 delegate， 让别人帮忙协助处理。意思就是，如果你有十件需要处理的事情，可能只有两件是最重要的关键任务。知道这个定律，你就可以想办法设想你的老板有哪些事情是剩余的百分之八十，也许有你能帮忙的地方。有没有什么是你可以做的事情，是可以发挥你辅助的作用，能减轻主管的压力？让主管能够更有效率地专注在最重要的事情上。上次柯维就在书里分享，他为了不受环境控制，甚至遇到塞车，他不会怪路况不好或是政府规划不良，而是选择了主动积极的下车指挥交通解决问题。生命中的挑战会不断接踵而来，这是我们无法控制的。但接受到外界的刺激，就是事情的发生和我们的反应之间。其实有一段距离，而成长和幸福、和情绪平稳的秘密，就是在这段距离当中。当事情发生，我们可以选择跳脱自己的角色，像是成为了一个旁观者。在面对阻碍的时候，我们也可以选择平静的面对，并且拥有选择合适回应的方式的空间和自由。这是我们一生的课题。习惯一是主动积极，习惯二。是以终为始。科维认为，清楚的知道自己目标是什么、人生愿景是什么很重要。在你的商礼上，你会希望别人怎么形容你？我们需要知道我们想要成为怎么样的人，才能知道我们要怎么成为那样的人。就像是盖房子之前，我们需要知道我们要盖的是什么样的房子，才能有详尽的设计图、有清楚的愿景。目标明确，才能往对的方向前进。所以我们需要写下我们的人生使命宣言，就是我们的人生哲学啊、基本信念，然后依照这些原则往目标前进。而这些原则就是我们的生活的重心。习惯三，要事第一。有哪些事，如果你经常做，会对个人生活产生重大的正面影响，但你还没有行动？可能像是健康饮食、规划未来或是运动，这些虽然重要，但是好像不是很急迫的事情。所以，如何在日常生活当中发挥自制力，是一般人最重要的课题。一个人有多强的独立意志，可以从一个人的自制力看出端倪。例如，一个人是否有言出必行、言行一致的品德。成功的关键是，即使不是心甘情愿的，你不想做，但是为了达成目标，你仍然可以很有毅力的克服心理障碍，用独立意志来克服你的惰性，遵守原则，不被欲望左右。这就是成功的关键。要事第一，但我们要怎么分辨哪些事情才是要事呢？科维把事情分为四种，第一种是既急迫又重要的事，就是。呃，危机啊，急迫的问题，或是有期限压力的事情，都属于第一种。第二种就是不紧急却重要的事情，所以像是保持运动的习惯、均衡饮食、维持人际关系、规划目标，还有防范于未然，这些都是算是不紧急却很重要的事情。第三类是虽然紧急但不重要的事，就像是有时候突然出现的访客啊。或是有一些会议，但其实没有这么重要；或是突然你的讯息来了，电话响了，你就会想要去回复。那其实这些事情是没有这么紧急，你也可以等到事情都处理完以后再回。但有时候我们就会想要马上回。然后还有就是不紧急也不重要的事，就是一些繁琐的工作啊、娱乐啊，或是一些浪费时间的事情，还有别人的事。所以，想要不被琐事牵着鼻子走，我们就要先学会分辨哪些是真正重要的事。真正重要的事会与我们的目标有关，会有利于我们达成个人目标。这些才是真正重要的事情。至于其他的事情，我们就要学会怎么舍弃那些不重要的事情，勇敢开口，对于不重要的事情说不。我们要把我们的时间都投入在不紧急却重要的事情上面。你可能会想说：“诶，不是应该要投入在紧急又重要的事情上面吗？”你如果回到刚刚一开始的问题，有哪些事你经常做，会对个人生活产生重大的正面影响，但你从未行动？你会发现你的答案应该是属于第二类的，就是不紧急却重要的事。因为重要，所以能对你的人生产生重大的改变，却因为不够急迫，所以被你忽略。第一类紧急又重要的事情，当然会需要处理，但科伟建议我们不要把精力都花在应急上，平常要防范于未然。平常如果能花时间防范于未然，紧急的事情自然时间久了也都会变少。习惯一：主动积极；习惯二：以终为始。习惯三，要事第一，这三个是属于促使个人成功的习惯。达成习惯一二三以后，可以连接到属于公众的成功的习惯四、习惯五还有习惯六。习惯四是双赢的思维，就是为自己着想的同时不忘别人的利益，也乐于和他人合作，创造双赢的局面。习惯五，知己知彼。如果你喜欢影响他人，就必须好好的聆听，不要预设立场，用心去了解别人的想法以后再做判断。例如谈判心理学里面很有名的一个理论，就是呃一个橘子的故事。这是关于一个姐妹，她们两个都想要橘子，在争吵，所以家长介入了，就说好，那你们都想要橘子，那你橘子就是一人一半。结果后来隔天看到垃圾桶里面，就看到一半的橘子皮，然后一半的橘子。但这个时候询问了姐妹以后，她才发现说：“哦，原来姐姐是想要橘子肉，呃，用橘子的汁做呃蛋糕的材料，然后妹妹是想要用橘子皮，因为她要做的料理需要用到橘子皮。所以其实我们以为的公平。”不一定是双方的最大的利益，我们也不要预设立场去猜测别人想要的是什么。我们必须要能够做到确实的询问和安静的聆听别人想要的是什么，再做出判断，这样子才能知己知彼，然后创造双赢的局面。习惯六是重和重效，就是我们要尊重别人和我们不同，然后也要听听别人的见解有没有可取之处。然后试着找出第三条路，以创意互惠的方式来解决问题，而不是否定别人的想法。习惯期是不断的更新，不停止学习，不断的提升自己的能力，成为支持周遭的力量。每周都要列出目标去实践，然后去评估成果。这个不断更新的循环，就能养成积极的向上心态。人生可以不断创造巅峰，不会因为五十岁了就走下坡。我们可以一直保持向上的心态，不断更新，成为比昨天更好的自己。而成为比昨天更好的自己，养成七个好习惯的秘诀，不是要一夜之间就做出剧烈的改变，而是循序渐进的，每天都努力进步一点。对自己和他人许诺，并且遵守诺言，小步小步的前进，每天庆祝这些小小的胜利，提升自己的自信心和克服挑战的能力。终究有一天会达成目标，甚至超越自己，做到服务他人、贡献社会，感受到拥有权力、地位、财富不能给予的满足和快乐。科维在过世以后，他的女儿完成了他最后一本书。与成功有约的最后一堂课当中，科维和他的女儿跟大家分享：世俗的成功不会为我们带来满足，只有贡献付出的人生，才能带给我们内在的平静和安全感。我们的思想决定我们的行动，行动决定习惯，习惯决定品德，品德决定我们的命运。对追求圆满不可或缺的七大习惯，是长保快乐成功不变的真理。今天想要跟大家分享的一句话是：人生是百分之十发生在我们身上的事，百分之九十我们选择如何反应。如此，迪芬·科维所分享的，外界的刺激与我们的回应之间有段距离，而成长和幸福的关键就在于如何利用这段距离。愿我们都能好好的，透过这段距离，通往成长和幸福的路。谢谢你们今天的收听。如果你喜欢今天的节目，记得帮我按下订阅，跟我分享你的获得，分享给更多朋友。沉浸时间，我们下周再见。